0: Ja, dann vielen Dank, dass ihr alle jetzt hier Zeit gefunden habt. Wir haben ungefähr eine Stunde Zeit. Ich bin für das alleine hier. Ja. ja, aber das klingt halt viel wichtiger, wenn ich sage, alle. Mhm. Das ist ja, ähm, ja, und ich meine, in zwei Wochen bist du auch mit deinem Schülerpraktikum durch, aber solange müssen wir die Zeit noch nutzen, solange du hier bist, Andi. Mhm.
1: Ähm,
0: Folgendes: ähm, Ich habe heute einen Anruf bekommen vom Management von den Amigos. Ähm, Wer? Die, die Amigos: Karl Heinz, Heinz und Bernd Ulrich. Das mir äh, jetzt gro- nichts. Ja, das ist Sportler. Das ist nix. ja auch. Nee, das äh, Schlagerstar. Das ist auch der Grund, eigentlich, das ist gerade ein gutes Beispiel, deswegen haben sie auch angerufen. Ähm, die haben uns gebeten, hier bei Mickel Marketing ähm, mal ein Konzept auszuarbeiten, wie wir die Amigos wieder attraktiv für Gen Z machen können. Und dachte ist ja perfekt, dass ich hier die Schülerpraktikanten habe.
1: Ich sollte mich doch eigentlich darum kümmern, den Namen Mickel Marketing neu zu erfinden. Ne? Das war ja eigentlich der Sinn, warum ich hier auch ein Schülerpraktikum mache, dass ich mir da was Besseres ausdenke. Und jetzt muss ich für wen Werbung machen, mir überlegen? Die,
0: für die Amigos. Amigos. Karl-Heinz und Bernd Ulrich, bestimmt schon mal gehört. Bett im Kornfeld, Stern am Himmel. Mm. Äh, haben die was mit Drake gemacht? Ah, da gibt es bestimmt irgendeinen Remix irgendwie von David Getter, der die beiden irgendwie gesampelt hat und eingemischt.
1: Ah. Okay, und wir sollen jetzt gucken, dass die für Gen Z ja. attraktiv werden. Hm.
0: Ja, die haben das da gesehen, da hier bei, bei den Flippers. ne? Die sind ja auf TikTok da total viral gegangen und das wollen die jetzt auch. Also die wollen jetzt auch hier einmal auf TikTok noch viral gehen, haben sie gesagt, die haben ja schon alles mhm. gewonnen, irgendwie die Oscars, Bambi, ESC, aber ah, bei ja. TikTok sind die halt noch nicht viral gegangen, ne?
1: Haben die schon so Sticker, wo irgendwie der eine von den beiden so, so eine Hochwischgeste macht, dass man hochwischen soll und so? Oder irgendwie so einen Daumen macht, damit man weiß, man soll liken? Haben die
0: sowas? Nee, aber die haben Panini-Stickers, irgendwie hier Deutschlands 100 größte Schlagerstars, da waren die dabei. Vielleicht können wir da irgendwie ansetzen.
1: Auf welchem Platz waren die da?
0: Das wirst du unseren Kunden bitte die fragen.
1: Aha. Ähm, gut, dann äh, würde ich sagen, wir machen erstmal so ein paar so Sticker. Da laden wir die einmal ja. ein, stellen wir so eine Hohlkehler auf und dann filmen wir die einfach mal 15 Minuten lang. Da haben wir Material für Monate.
0: Ja, kannst du ähm, da deinen Greenscreen von zu Hause mitbringen? Weil ich den weiß, bringe ich einfach mit. Ja, ja, genau. Perfekt. Dann können wir die irgendwie... Ja, genau.
1: Dann ja. Ähm, ich äh, kenne jemanden, der kennt den Freund vom Manager von Capital Bra. Ja. Äh, und also jetzt hat ja Apache, hat ja gerade mit... Ähm, ja, hier mit Udo Lindenberg, die ja, Legende von Hamburg, ja. Genau, Udo Lindenberg hat ja gerade hier so ein, so ein Stück gemacht. Ein Werk Komet. aufgezeichnet. Ja, ja. und äh, dann könnte man doch die beiden, äh, wie heißen sie, Heinz und... Karl, Karl Heinz und Bernd Ulrich ja. ähm, könnte man die doch jetzt irgendwie mit mit Kapital bravas aufnehmen lassen, weil der ist glaube ich, der hat noch Kapi- Kapazitäten gerade. Der hat noch Kapital brezen. <lacht> oh,
0: der sollte brezen machen. Kapital- oh, voll brezen. intelligent. <lacht> <lacht> hey, wickel Marketing Schreibt sich die, die Konzepte von alleine. <lacht>
1: <lacht> so oh. ja. Gut, ich glaube, besser wird der Gag nicht mehr. Wir enden jetzt mit einem Hoch. Hallo und herzlich willkommen zur 289. Folge von das Teletantische Duett. Mein Name ist Mikkel und mit dabei ist heute natürlich auch wieder Andy. Hallo.
0: Hallo, grüß dich Mickel. Ey, Alter, weißt du, wir sollten mit einem Konzept für die Amigos anfangen und hatten dann die geile Idee für Kapitel Bra eigentlich. Ja, und das Gute ist ja, dass der das auch machen
1: würde, weil der hat ja einen Eistee, der hat eine Pizza, da macht ja. er auch noch Brezen.
0: Ja, Kapitalbrezel. <lacht> auf dem Oktoberfest kannst du die dann auch kaufen. Ja, ja. Das ist ja auch so was, das kennt jeder. Ne? So, wenn man irgendwie am Bahnhof ist, irgendwie sich schnell noch eine Brezel beim Bäcker holen, weil man weiß, jetzt sitzt man gleich irgendwie acht Stunden im Zug, obwohl die Strecke eigentlich nur zwei Stunden dauert, aber man muss ja immer damit rechnen, dass irgendwie keine Ahnung. Irgendwie Züge liegen bleiben und sonst was passiert. Und dann nimmt man sich lieber noch eine Breze mit. Das ist das Lembersbrot des kleinen Mannes. Ja, das war heute schon die erste Helle Ringe. Anspielung nach gerade mal nicht mal fünf Minuten. Ja, ah, finde ich gut. Das, ja, das und das ist so, weißt du, das ist wie Eistee. Das kennt jeder, aber das kann man auch cooler machen. Ich, ich habe gerade mal nachgeguckt und ich bin wirklich richtig enttäuscht.
1: Ähm, die, also der, der Capital Bra Eistee, ne? Der heißt ja brate Ja. ja. So, das ist okay als Wortspiel. Ist okay. Es ist nur so ein halbes Wortspiel. Aber die Pizza, ich meine, der heißt Kapital Bra. Da hält man doch Kapizza. Sie heißt aber einfach Pizza und unten drunter steht Hashtag Team Kapi. Das finde ich richtig ja. unkreativ. Also da ist was. Da, da wäre mehr gegangen.
0: Also ich glaube, Carpizza ja. holt mich jetzt auch noch nicht ab, bin ich ehrlich. Ich ja, glaube, da okay. müssen wir noch in unserem Meetingraum noch die eine oder andere Runde gehen. Aber ich bin immer ein Freund davon, wenn erstmal alles irgendwie in den Raum geworfen wird, mögliche Namen und dann sammelt man die und irgendwann kristallisiert sich was heraus, wo alle sagen, ja, das fühle ich jetzt. Das fühle ich. <lacht> Weil, also im ja. Gegensatz, wie du eben den anfangs gefühlt hast, weil als ich die Idee in den Raum geworfen habe, lass uns doch irgendwie, keine Ahnung, wir sind die Marketingagentur von Karl-Heinz und Bernd Ulrich, was deine Reaktion, ach du Scheiße, ja gucken wir mal. Gucken wir mal, was draus wird, habe ich gesagt. Ja, ja. ja. So, so ist das. Aber jetzt
1: auch, also nochmal, diese Pizza, es wäre doch auch voll geil gewesen, wenn man die Bratzer oder, oder Bretzer. Weißt du? Also, wenn er ja. schon die ganze Zeit Bra, ja. Kapital Bra, dass man die Bratza, dass das quasi eine neue Art von Pizza ist. Man sagt ja auch, und da möchte ich jetzt auch gerne mal deine Meinung wissen, äh, es wird einem ja momentan eindoktriniert von der Regierung, von denen da oben. Ne, Die machen da ihr Ding und sagen uns, dass Pinsa eine bessere
0: Pizza ist. Ne, Das wird dir jetzt immer gesagt. Pinsa ist die bessere Pizza. Hast du auch schon gehört? Ich habe es, hab es noch nicht gehört, aber ich habe es schon im Tiefkühlregal gesehen. Das ist ja eigentlich, ist es... Ähm eine Pizza, auf die man einmal von oben, also ein gequetschter Kreis. Weißt du, was ich meine? Ich war in Mathe <lacht> ja. nicht gut, was mathematische Formen angeht. Das ist für mich ist alles ein Dreieck am Ende des Tages. Ja, ähm, irgendwo, wenn man so es ja. ja. Aber äh, eine Pizza ist ja eigentlich ein gestauchter Kreis, so. Eine Pinsa. Ja, also ein äh, eine so- Pinser, genau. Ja, ein ja. sogenanntes Mikkel, hast du vielleicht schon mal gehört? Achtung, jetzt nicht Schluck aufbekommen, wenn ich das Wort sage. Oval. Ja. Ja. <lacht> da war was, ja. ja. Also, ja, eine Pinsa ist ein Oval und eine Pizza ist ein Kreis. und Also, was unterscheidet die Pinsel sonst noch von der Pizza? Weil sonst ist sie ja eigentlich nur eine Pizza im Pinselpelz. Die Pinsel im Pelz. <lacht> also, der Titel, den haben wir auch schon. Was ist denn hier heute los?
1: <lacht> ja, können wir eigentlich schon aufhören. Sollen wir direkt in die Kommentare ja. gehen? Ähm, ja. äh, äh, letztendlich <lacht> ist es ja, die nimmt einfach nur er hat weniger Belag und weniger Teig. Also du kannst natürlich, ein Kreis ist ja die perfekte Füllmenge für einen Kreis. So, aber wenn du jetzt ein Oval hast, was
0: auch in Warte diesem Fall... Warte mal, Art hast gerade gesagt, ein Kreis ist die perfekte Füllmenge für einen ja. Kreis?
1: Ja, also naja, eigentlich wäre es gut, wenn die Pizza äh, Quadrat wäre, weil eine Pizza, ja. ein Pizzakarton ist quadratisch. So, das heißt, du ja. verschenkst so ein bisschen Platz. Ja. Aber warum auch immer hat man sich damals so, die die paar, die haben ein paar äh, Limoncello zu viel getrunken damals in Italien und haben gesagt, komm, dann machen wir sie nicht quadratisch, sondern kreisförmig. Ähm, ja. Aber eigentlich wäre ja das Quadrat besser. so Aber jetzt hat man sich entschieden, nee, wir machen es noch kleiner und machen es jetzt auch noch oval. Das braucht ja noch mehr Platz, weil die eine Seite ist jetzt auch noch länger als die, als die andere sozusagen, weißt du? Der eine Durchmesser ist ja größer als der andere. Und dadurch verschenkst du ja noch mehr Platz und sparst wieder mehr Geld. Und die Pinsa können sie jetzt teurer machen, weil jeder sagt, also hier auch, äh, weiß nicht, auch Olaf Scholz sagt ja, äh, hier Zeitenwende und übrigens, Pinsa ist die neue Pizza. Das sagt er ja auch immer. Das, das ist so sein, <lacht> Ja, im Bundestag, wenn er eine ich Rede hält, sagt er am Ende immer,
0: übrigens, by the way, Pinsa ist die neue Pizza. Und Mic drop. Ich, ich gucke jetzt, ähm, was die 100-Gramm-Preise sind. Das ist ja immer das, ne, wenn man Preise ja. vergleicht ähm, das, das kannst du ja alles machen, wie du möchtest, aber du musst auf die 100-Gramm-Preise gucken. Es nützt dir nichts, das direkt zu vergleichen. Ähm, ja, wir
1: sind ja auch ein Ratgeber-Podcast. Das ist hier ja. ein Marktforschungs-Podcast.
0: Ähm, jetzt, warte mal. Ach, jetzt muss ich hier wieder Filiale ändern, weil meine Filiale gerade keine Pinser im Angebot hat. Und jetzt, <lacht> Pinsa, Rewe. Na, guck, das, das, ja. das, ist, das ist sehr wichtig jetzt. Also da ist eine kleine Info an
1: euch alle, die auch dieser... Lüge, dieser, dieser Regierungslüge auferlegen sind, dass Pinsa die neue Pizza ist. Pizza ist schon immer Pizza gewesen und bleibt's auch. Und Pinsa könnt ihr euch schön mal hinten irgendwo durchziehen. Das ist das kann man höchstens als Klopapier benutzen. Also das ist meine ja. Meinung. So. So. Hast es schon? Oder bist du immer noch am Recherchieren, wie viel so eine, <lacht> eine Pinsa kostet?
0: So, eine Pinsa, die kostet, warte mal, 3,49. Also das Kilo kostet 11,44. Aha. Aha, ne, die, die Dr. Oetgar Lamia Rinder Rindersalami, wir wissen hier beim DDD, wenn dann Produkte Produkte. Ne? Ja, Paradiescreme, ja, das ist ja klar. Eben, ja. Ähm, also, wir merken uns ein Kilo 1144, jetzt suche ich mal, was die Dr. Oetgar Salami Pizza kostet.
1: Ja, mach das mal. Das ist gerade so, ich fühle mich gerade so, als würde man Christian Lindner fragen, wie viel so ein, äh, so ein Pack Butter schon.
0: kostet, dass er erstmal googeln ja. muss, ja. Sag. Äh, da kostet das Kilo. 10,59, also nicht ganz ein Euro ist ähm, die Pinsa teurer aus Kilo gerechnet. Wir alle wissen ja, unter dem Kilo wird man eigentlich auch nicht satt. Das heißt, äh, Moment, also das heißt, die Pinsa ist <lacht> Was heißt das ja, eigentlich? Ich, ich, das heißt, die Pinsa
1: ist teurer, ja? Habe ich das? Genau, gesehen? deine Theorie ja. ist bestätigt. Ja. ja, und zwar 10%, das ist ja viel. Das ja, ist jede Menge. Ja, also auf jeden Fall, also fast die Inflation mehr. Und das finde ich eine Frechheit, weil also hast du schon, du hast noch nicht
0: Pinsa gegessen, ne? hast du gesagt. Nee, also noch nicht jetzt aus dem Supermarkt. Ich war mal im Restaurant und habe da eine Pinsa gegessen, Ähm, einfach weil das ähm, vom Belag her spannender war. Die hatten allgemein recht wenig vegetarische Pizzen und ich habe mich dann für eine Pinsa entschieden, weil ich weiß nicht mehr, was drauf war. Ähm, Aber irgendwas, dass ich sagte, okay, dann probiere ich jetzt mal dieses Konzept Pinsa und wir saßen so mit, ich glaube oder neun Leuten am Tisch und ich war der Einzige mit einer Pinsa und wirklich alle am Tisch haben mich gefragt, was das denn jetzt ist und warum. Also dann sagte ich immer eine Pinsa dann immer die Frage, ja und was ist das? Und dann musste ich immer so mit den Schultern zucken. Ja, im Endeffekt ist es ja eigentlich auch nur eine Pizza, die langgezogen wurde. Ja, Ja, im Prinzip ist es das. Also es werden jetzt natürlich wieder Expertinnen
1: und Experten in unseren Kommentaren äh, darauf ein, in unseren Gedanken, muss man ja sagen, bei uns ja. auf der Webseite heißt es ja Gedanken, werden jetzt wieder sagen, hier, nein, Pinsa, da, da ist äh, ganz andere Tradition und da, weiß ich nicht, popelt der Pizzabäcker vorher nochmal und das macht
0: dann den richtigen Geschmack im Teig, wenn er das da so einarbeitet oder ich weiß es nicht. Irgendwie so, ne? wird es ja wahrscheinlich ich glaub, wir, sein. Wir kommen, glaube ich, nicht drum herum, jetzt hier auch mal ähm, auf Wikipedia nachzugucken, was Wikipedia zu großen Pinsa schreibt, oder? Äh, dann äh, sucht das mal bitte raus, ja, weil ich ja. finde,
1: Pinsa ist für mich Pinsa ist für mich Abfall. Also (lacht) (lacht) also Es ist ist im Prinzip genauso gut wie eine Pizza, nur halt kleiner. Und das macht es automatisch schlechter. Ich verstehe nicht diesen Hype um die Pinsa. Und ist das ein Mode, also dass man sagt, irgendwie, wir müssen jetzt die Pizza, die sich ja wirklich über Jahrzehnte etabliert hat, jetzt neu erfinden, fängt McDonalds bald auch an, den neuen Cheeseburger rauszubringen, der halt einfach nur kleiner ist. Oder der ist halt, weiß ich nicht, der ist dann halt rechteckig oder dreieckig.
0: Aber im Prinzip der ist es. ja. Genau. Ich, ähm, ja, also die Pinser ähm, ja. Pinzer, auch Pinser Romana genannt, ist eine Art Brot, das nach dem Backen belegt wird. Ach, schau an, das wird nach dem Backen eigentlich erst belegt. Das heißt, tiefkühltechnisch kann das ja eigentlich schon nicht funktionieren. Oder kommen da die Beleg, also die Sachen, mit der man es belegt, extra? Das wäre interessant, dass man so ein kleines Tütchen ja. noch dazu
1: bekommt, wo man genau. das dann danach ja. so schön belegen kann. Ja. Ja. wie beim Joghurt ja. mit der Ecke. Das knickt man dann so rüber
0: und dann ist der Belag darauf. Genau. <lacht> <lacht> Die Pinsa mit der Ecke. So. Die Pinsa geht auf eine Idee des italienischen Unternehmers Corrado Di Marco zurück, der jetzt ist er irgendwie der 2001 den Markennamen Pinsa Romana registrieren ließ. Also für mich erstmal eine Enttäuschung, weil ich denke, also wenn ich an italienisches Essen denke, dann denke ich mal, das wurde alles irgendwie damals im Römischen Reich erfunden. Ähm, Bereits 1981 hat das von DiMarco geführte Unternehmen mit Sitz in Guigione Montecello, nordöstlich von Rom, den Teig vom Blech, das wird genauso ausgesprochen. Nordöstlich von Rom, den Teig vom Blech, der später als Pinser bezeichnet wurde, erstmals in seine Produktpalette aufgenommen. Als Marketingstrategie, wahrscheinlich waren Sie auch bei Mickel Marketing Kunde, wurde, wie Demarco später zugab, eine nicht vorhandener historischer Bezug. Der Pinser zum alten Rom in Unlauf gebracht, um das Produkt Ach. besser zu verkaufen. Also, als hätte, also ich sollte wirklich Marketing machen, oder? Ja, aber du siehst aus, es hat ja bei dir funktioniert, weil
1: du hast es ja damit assoziiert. Das heißt, dein Marketing hat ja wirklich funktioniert. Du hast gedacht, das ja. ist irgendwie, das hat sich damals schon Caesar irgendwie hat er sich das schon reingefahren. Genau.
0: Ja. Oh, jetzt eine Pinsa hat sich der Caesar gedacht, nachdem er mit seinen Elefanten da über oh, die Alpen.
1: Nicht du fährt. Pinsa, ist ja
0: auch der letzte <lacht> Satz. Ja, <lacht> bevor er dann von den 69 Senatoren mit den Pinsers erstochen wurde. <lacht> Steinharte Pinsers, viel zu lange Packung. <lacht> so. Äh. Und dabei wurde mit dem Namen Pinsa eine Verbindung auf das lateinische Pinsere, deutscher Zerdrücken oder Zerquetschen hergestellt. Aha. Zudem war bei der Namensentwicklung eine Ähnlichkeit mit den Begriffen Pizza und Peter erwünscht. Mit dem Erfolg des Produkts wurde auch die erfundene römische Vergangenheit der Pinser ungeprüft von den Medien übernommen und verarbe- äh, verbreitet. Ach. Ja, okay. schau an. Ne? Ja. Also es
1: ist, es ist ein,
0: so also wie ich es eigentlich auch gesagt habe, es ist ein riesiger Betrug. Es ist, es, ist, es ist von hinten bis vorne gelungen. möchtest interessiert dich noch, was die zur Charakteristika der Pinser auf Wikipedia schreiben? Ist so, oh Gott, weißt du, dieser Podcast, der geht jetzt schon 15 Minuten, und wir reden nur über Pinsa. Und alles ist so. Wann reden Sie über den ESC-Vollentscheid? Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Jetzt lese mir erstmal die Charakteristika einer Pinsa vor. Okay. Ah. Sekunde. So. Der Teig besteht meist aus verschiedenen Mehlarten. Weizen, Soja und Reis, Sauerteig und Hefe sowie Salz, gegebenenfalls Öl und kaltem Wasser. Der Teig. Also ist ganz normaler Pizzateig. Ja, es ist eigentlich ist es eine Pizza. Ja. Der Teig ist vor dem Backen reich an Hohlräumen, was ihn außen leicht und knusprig und innen weich werden lässt. Der Sauerteig Pizza. soll. Mhm. M-hmm, der Sauerteig soll für Bekömmlichkeit sorgen. Ja, wie so, eine Pizza. Jetzt, mh? jetzt fängt's an. Der Teig wird meist ohne Belag gebacken und erst dann belegt. Die Pinsa wird häufig ohne Tomatensoße nur mit Öl und Salz, manchmal auch mit weiteren Zutaten wie Tomaten, Salami, Käse oder Gemüse belegt. Wie eine Pizza, ja, nur halt eine Pizza ist besser, weil da ist ja noch zusätzlich die Tomatensoße drauf. Ja, red weiter. Äh, Das war es tatsächlich schon. Ach so, das sind alle Charakteristika einer Pinsa? Das sind alle, ähm, ja. Jetzt interessiert mich natürlich, ob die Dr. Edgar Pinsa. Auch auf die Tomatensoße verzichten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das in Deutschland kann, weißt du?
1: Ja, weil da ja, würden die alle sagen: Produktionsfehler. Das ist, das, der, der geht zurück. Das Ding hier. Ich habe ein, hab ein, hab ein
0: Montagsprodukt hier eingekauft. Also für mich sieht die tomatet aus. Also. also ich kann das schwer beurteilen aber da könnte man
1: doch sogar tatsächlich dann noch Geld einsparen, indem man einfach die Tomatensauce dann weglässt. Man sagt einfach ja, Pinsa, alte Tradition. Damals hatte man noch keine Tomaten, das, da wusste man noch nichts von. Man hatte nur Öl. Ja.
0: Und wenn es den Leuten nicht schmeckt, dann hast du da ganz schnell ein Problem. Ich weiß nicht, das ist schwer zu beurteilen, ob da hat von euch schon mal jemand die Dr. Edgar Pinsa gegessen und kann uns guck mal hier ist ein YouTube-Video, wie jemand die Dr. Edgar Pinsa testet. <lacht> Food Guru. Ich glaube, den hatten wir hier schon mal, ne? Kann sein, ja, aber wenn, dann äh, liebe Grüße. Also, wenn nicht, so. Ist als Werbung markiert. Ich weiß jetzt nicht, also ob der jetzt einen Deal mit Dr. Oetker hat. Dass er sagen muss, ist äh, die Pinsas die neue Pizza. Das ist einfach. Hier steht. Juhu vom Guru. Es gibt. Äh, heute gibt es dir. Le- also, heute gibt es dir. Ich lese es vor, wie es hier steht. Heute ja. gibt es Dia Lamia pinser von Dr. Oetker im Test. Es handelt sich um eine bezahlte Kooperation und das Video spiegelt wie immer zu 100% meine Meinung wieder. Ja. Ja, und, jetzt, und jetzt
1: kannst du da sehen, wie der das da in sich reinschaufelt. Und dann sagt er genau. mit Daumen hoch wie Karl-Heinz in seinem Sticker.
0: Ähm, exakt, das kann ich mir da geben. Und das haben sich ähm, immerhin 7700 Leute angeguckt. Okay, also das das Interesse ist noch ausbaufähig, aber es ist schon, also die Basis ist geschaffen. Ja, die die Basis ist da. Ähm, Aber ich ich tue mich wirklich schwer damit zu beurteilen, ob da eine Soße drauf ist. Es sieht mehr aus wie so so eine Tomaten-Käse-Mischung. Weißt du, was ich meine? Und dann Mhm. ist es irgendwie ölig. Also so richtig soßig sieht das nicht aus. Okay, also das ist... Aber trotzdem,
1: am Ende, ob da jetzt Tomatensauce drauf ist oder nicht, es bestätigt sich all das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon mir gedacht habe. Das ist halt ein ja. ganz großer, also dass man wirklich versucht, hier ein etabliertes Produkt neu zu erfinden. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, dass man versucht, das irgendwie nochmal neu zu platzieren oder, oder wie auch immer, oder nochmal neu in den Köpfen. Also manchmal macht man ja auch neue Produkte, damit die alten Produkte quasi wieder mehr wertgeschätzt werden. Weißt du, also so hat es ja Coca-Cola auch gemacht. Damals. Ja, voll, ja. ja. Also, als, als äh, die, ich glaube, in den 80ern oder so, die The New Coke, also Coca-Cola, die klassische Coca-Cola mit neuer Rezeptur rausgebracht haben, kam das so schlecht an, dass sie quasi innerhalb von wenigen Wochen wieder die alte Cola eingeführt haben. Aber die Leute haben dann gemerkt: ah, ja, stimmt, Coca-Cola, ja. Das war ja immer sehr lecker, oder oh, trinke ich jetzt mal mehr von, weil jetzt schmeckt's ja anders und, und ah, jetzt ist aber wieder die alte da, ja. Da muss ich die jetzt wieder trinken. So. Und vielleicht ist das so die Taktik der, der, vielleicht ist die Pizza-Industrie in den letzten Jahren irgendwie ein
0: bisschen in Straucheln geraten. Ich habe gesagt, wir müssen uns mal irgendwie wieder was Neues überlegen. Das kann ruhig sein. Also für alle, die sich jetzt sagen, das, das ist alles total spannend, das Thema. Wie kann ich da noch mehr Infos kriegen? Den würde ich von Daniela Taglia-Legne und Sven-Oliver Neitzel das Buch Pinsa, italienische Lebenslust auf knusprig luftigen Teig empfehlen. Erschienen im AT-Verlag. Hier steht auch noch eine ISBN, die lese ich euch jetzt nicht vor. Aber das, also das ist ein Thema, das füllt auch Literatur
1: ja, also das ist wahrscheinlich auch dicker irgendwie als der erste Harry Potter Band. Äh, ja. Also da ist auf jeden Fall viel zu schreiben und viel Text. Das, ich glaube, die machen das in dem Buch wahrscheinlich so wie diese ganzen Rezeptblogger und mhm. äh, Bloggerinnen, also vor allem sind es meistens, glaube ich, äh, äh, Damen, die dann so erstmal ganz, ganz langen Text schreiben bei Rezepten. Es ist sogar, da musst du richtig weit scrollen, bis du dann tatsächlich erstmal zum Rezept kommst. Also da steht dann da irgendwie, warum da Salz drin
0: benutzt wird in dem Essen.
1: Ja, dann steht da ja, Salz macht so ein Essen ganz lecker und das ist ja auch.
0: Und, ich und auch was die dann das, mit Salz verbinden, also g-
1: genau ja. ja. Und ah ja und das Salz erinnert mich immer an das Meer in Italien irgendwie, wenn das so, ne, wenn man da so ein bisschen was in den Mund bekommt. Und ach, und, und warum benutze ich jetzt eigentlich Wasser? Ja, ihr könnt natürlich auch Wasser aus der Flasche nehmen, aber am besten ist Wasser aus dem Wasserhahn. Und dann wird er da alles noch mal genauer denkt, so ja, aber wie genau mische ich denn jetzt den Teig? Also, was genau muss ich denn jetzt tun? Das steht dann immer mhm. ganz unten.
0: Naja. Ja, ja, das ist ein ähm, spannendes Thema, Pinsa, auf jeden Fall.
1: Ja, also äh, wir sollten uns als DDD-Kollektiv dafür einsetzen, dass die Pinsa wieder vom Markt verschwindet und die klassische Pizza. Und da bin ich auch wirklich offen mit den Belägen. Also das kann von mir aus auch so eine Pizza Hawaii sein. Das ist mir vollkommen egal. Da kann jeder machen, wie er lustig ist. Da bin ich quasi ich modern. Ich es so
0: schön, dass du so großzügig immer daherkommst und sagst, das, also das ist mir auch egal. So ja, ja, also wie ja. gesagt, da
1: kann jeder Mensch da machen, was er will. Irgendwie der B- mhm. Belag. Nur wenn man Pinser ist, dann sofort. Also da wird mit aller der der, der Härte des Staates muss da eingegriffen werden.
0: Ja. Ähm. Cool, Andi, ESC. Ja, okay. Der. Ja, ähm wurde nicht so mit der Härte des Staates dieses Mal eingegriffen, wie wir im letzten Jahr, würde ich sagen. Das war die Überleitung, die ich eben noch gesucht habe.
1: Oh, ja, okay. Ja, dann hast du es ja doch noch gerettet. Ja, also der der deutsche Vorentscheid war äh, vor, also schon vor der letzten Aufnahme, aber das konnten wir dann nicht mehr einbauen, weil es
0: freitags spät nachts war. Ey, das war echt also, das war ein Ding. Aber ich hatte viel Spaß. Also es war wirklich wieder Highlight des Monats, jetzt schon quasi. Es ja. ähm, waren auch schön viele Leute da irgendwie und alle haben diesen esc entscheid gefeiert, was man glaube ich auch ganz gut konnte. ne Also wenn ich das mal mit dem letzten Jahr vergleiche, Produktionsniveau war auf jeden Fall höher.
1: Es war höher, ja. Also für alle die, die das nicht mitbekommen haben, wir haben das uns ja äh, zusammen mit euch äh, im Twitch-Livestream angeschaut. Und ähm, das war wieder ein Fest und das, die Sendung an sich war... Ähm also ich glaube im Vergleich zum letzten Mal, aber ich weiß nicht, ob beim letzten Mal, beim letzten Vorentscheid schon Publikum da war, also Corona-technisch. Ich kann mich nicht mehr so, wenn da nur kleines... Nein, nee, ich Pub- glaube nicht. War, war gar kein, ja. ja, okay. Das wird dann vielleicht auch so ein bisschen einen Unterschied gemacht haben, weil also die Stimmung war gefühlt auf jeden Fall besser und es war auch generell, es hat so ein bisschen größer gewirkt, alles das war gut. Ich Also es war, es, es war ganz gut, es hatte aber auch seine schlechten Seiten. Also manche Sachen, da habe ich wirklich gesagt, mein Gott, also dieses, also allein von der Produktion her, ne? beim ESC wird ja auch immer so ein bisschen ausprobiert, so was man auf der Bühne machen kann. Man hat da ein Bühnenbild, bei dem einen Act mehr, bei dem anderen Act ein bisschen weniger und es wird ja dann bei manchen Acts auch so ein paar so Regietricks dann benutzt, ne? Also da gibt's dann eine lange Kamerafahrt mit einer Steadycam oder da wird man Greenscreen live auf der Bühne benutzt irgendwie und dann sehen die Leute so aus, als hätten die keinen Bauch und keine Beine und so und das hat man auch so ein bisschen versucht, so, man hat mal oben und unten so einen schwarzen Rand reingemacht, während der Live-Auftritt war beim Vorenstein. Aber am Ende hat das alles so ein bisschen, ein bisschen billig gewirkt. Also da hätten sie sich, glaube ich, besser äh, getan, wenn sie es weggelassen hätten. Meine Meinung.
0: Ja. Ich habe da gar kein Auge für, für sowas. Ich fand nur diesen einen Stein lustig, auf dem ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. <lacht> ja, äh, ja. Den ich jetzt übrigens, also der wird heftig beworben, dieser Song.
1: Hast du, hast du auch schon gesehen? Nee. Ähm, der, der Song, der bei uns allen, glaube ich, in der Community auf, auf dem letzten Platz gelandet ist, glaube ich, in unserem internen Voting. Und beim- Wahrscheinlich
0: war Trong noch schlechter.
1: Nein, die waren, äh, nein, 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 ja. nein. der war aber wesentlich weiter oben. Ich, meine, weil ich und, kann das sogar nachgucken, oder? Ja, guck das mal gerade nach. Und der war bei ja. uns, fiel der durch, in der Jury-Voting, im Jury-Voting war er da wieder, ich glaube, auf Platz zwei. Und dann kamen die äh, offiziellen Publikums-Votings rein und dann war er wieder relativ weit hinten. Und dieser Song wird jetzt mittlerweile in jeder Werbung irgendwie beworben. Also das ist der richtig, also der, der wird jetzt richtig beworben, der Song. Vielleicht haben sie ja, also gedacht, dass der gewinnt.
0: Es, es gab 241 Stimmen ähm, und von denen hat René Miller mit Concrete Heart, den Song meinten gerade genau, eine Stimme bekommen. Ja.
1: Es ja. ist natürlich viel und da lohnt sich das natürlich dann auch im Fernsehen diesen Song richtig zu promoten, dass der dann auch durch die Decke geht. Man muss Ach, aber der sagen, Trend
0: im Fernsehen machen sie dafür Werbung.
1: Ja, ja, im Fernsehen, so in, in der ah, Werbung. Radio, okay. Dann also das das wird ja immer intelligent gemacht, da wird irgendwas promoted für den Sender. Also da wird irgendwie gesagt hier, das sind unsere RTL Highlights im März und dann kommen mhm. da so ein paar Ausschnitte hier. Das das passiert bei GZS-Set, das passiert bei Let's Dance und so und drunter liegt immer ein Song. Und der steht dann unten immer, hier, René Miller mit Concrete Hearts, äh, die neue Single, ab äh, 4. März im Handel. So so, so wird das dann immer, quasi Werbung in der Werbung. Also man macht Werbung für sich, aber gleichzeitig Werbung noch für den Song. Und das ist mittlerweile überall, aber der Song ist auch, glaube ich, der ist ganz okay, der ist nur in der Live-Sendung irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Ich fand, ähm, ich habe mir hinterher nochmal dieses Medley angehört, wo alle gesungen haben, ne? ja. Also, wo sie bekannte ESC-Songs dann nochmal ähm, gecovert haben. Und da f- haben ja Will Church und René Miller zusammen, und zusammen gesungen. Gezündet, und Das fand ich extrem stark. Also, aber seine Performance hat einfach null gezündet, wie er da auf dem Stein stand, fand ich.
1: Ja, ich weiß auch nicht ganz genau soll das ein Stein, also es heißt ja Concrete Hearts. ne? Soll das, sollte ja. das ein großes Herz sein in Steinform? Also, nee, andersrum. Nee, ich glaube, ein das
0: Stein in Herzform? Nee, das, äh, da habe ich überhaupt gar kein Herz drin gesehen. Also, ich glaube, das sollte aber sozusagen diesen Stein symbolisieren, auf dem man dann irgendwann steht, irgendwie ganz hochtramt.
1: Ja, aber also der Song, es hat ihm nicht gut getan, dass er auf diesem Stein stand, weil der Stein hat alle Aufmerksamkeit auf sich gerissen sozusagen. Und man, das kann man ja schon, man kann ja schon als Mensch so ein bisschen die Eindrücke filtern. Ne? Also, dass man in dem Fall mehr mit den Augen gearbeitet hat und weniger mit den Ohren. Also man mal so mit Gucken beschäftigt, wie der da oben da jetzt draufsteht und wie das, ja. dass das alles so ein bisschen auch lächerlich ist wie er da festgemacht ist an diesem Stab, den man so richtig schön auch gesehen hat dass man die Ohren dabei also weniger benutzen konnte und dann weniger an den Song gehört hat. Und deswegen vielleicht auch ist er relativ weit hinten gelandet.
0: Ja, wäre auch meine Vermutung. Wobei er im Jury-Voting ganz gut mitgehalten hat. Ne? Also das, das war ja wieder der Fall wie auch letztes Jahr schon. Es gab erstmal ein, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr ein Jury-Voting war. Ja, doch, äh, ich meine schon. Nee, Quatsch, es war das Voting der, der Popwellen. Ja, genau, ne? die so völlig komisch waren. Irgendwie. Und dann kam das Voting der Leute, die die Sendung gesehen haben, ne? letztes Jahr. Genau, ja. ja, ja. Also ich glaube, bei den Popwellen, da war irgendwie, glaube ich, ich glaube, Team Liebe waren so ungefähr die einzigen, die irgendwie immer auf dem Ersten waren. Und dann ähm, hat es ja noch Malik Harris gemacht, ähm, durch das Voting der Leute, die zugeguckt haben. Und dieses Jahr war es auch ganz komisch. Da gab es dann erstmal ein... Voting von einer internationalen Jury. Das heißt, man hat dann irgendwie nach Finnland geschaltet und so, wie man das vom richtigen ESC auch kennt. Und dann war da jemand relativ Berühmtes und hat irgendwie Punkte vergeben. War das jemand Berühmtes? Ich habe gesagt, relativ. Also bei bei Litauen war es ja zum Beispiel der Sänger von The Roop, die ja auch schon beim ESC teilgenommen haben, ne? Ja,
1: aber ja, ja.
0: Ich denke, da hat man sich dann sozusagen in den jeweiligen Ländern so an der ESC-Pubble bedient einfach.
1: Ja, aber trotzdem, meine Frage ist, es wirkte, teilweise wurden die zugeschaltet, so per Skype, so kann man sich das vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Und die saßen da wirklich, also als hätten sie so irgendwie zwei Tage vorher angefragt, du, kannst du da irgendwie für uns hier deutscher Vorentscheid, ähm, da scha- klingen wir dich einfach mal an, so um 0 Uhr nachts. Und dann sagt der andere irgendwie aus, aus Litauen, ja, da bin ich aber irgendwie im Hotel, weil am nächsten habe ich einen Dreh und da habe ich, aber dann sagen die, nee, nee, passt schon, schalte ja. dich einfach dazu. Und dann sagst du das einfach und dann fragt man sich, während man das sieht, als, als, also als wir sozusagen, fragt man sich dann, wie kommen diese Stimmen eigentlich zustande? Hat der das jetzt gerade irgendwie fünf Minuten vorher quasi ausgefüllt und gesagt, so, die kriegen jetzt halt zwölf Punkte, der Eck kriegt zehn? Oder waren da wirklich Leute dahinter, die da empirisch das, das bewertet haben? Weißt du? Also, ja, ja, ich habe keine Ahnung. Da wird gar nichts zu gesagt, es wird einfach gesagt, so, ja. das, sind die, das sind die Jury-Votings aus Litauen. Keine Ahnung, wie das, welche Jury sich da zusammengesetzt hat.
0: Ja. Ähm, ich, also, ich weiß es auch nicht, ich weiß nur, ich glaube, Will Church und René Miller waren da irgendwie ganz oben mit dem Rennen dann, ne? nachdem ja. die Länder da gewotet hatten. Und dann kam das ähm, Voting der Leute, die zugeschaut haben, und ich glaube, online und TikTok ist da irgendwie auch noch mit reingeflossen. Und das hat alles auf den Kopf gestellt. Also dann ist plötzlich hier, wie hieß er noch, Icke Hüftgold, der auf dem letzten Platz war, hochgeschossen und dann Lord of the Lost hinterher und hat ihn überholt. Ähm, Finde ich immer spannend, dass das immer so weit auseinander liegt. Und das mag ich eigentlich auch beim ESC ganz gerne. Ja. Also, dass da so eine Diskrepanz ist, ne? dass diese großen Musikkritiker da nicht immer dann irgendwie nachher die Entscheidung haben. Ja. Also ganz oft sogar.
1: Also Mhm. es ist ist ja wirklich oft so, dass die Tabelle dann jetzt nicht rumgedreht wird, aber schon sehr, sehr durchgewürfelt wird, weil die Jury dann schon auch oft sehr konträre Meinungen hat zu einzelnen Acts im Gegensatz zu den den Leuten, weil ich glaube, diese diese Jury, die votet halt gute Songs und darum geht es halt nicht beim ESC, also auf auf Leitung 2 vielleicht, ja, aber Leitung 1 ist immer so dieser Gesamtwipe, den auch jemand, ja. das kann ein Kostüm sein, das kann das Bühnenbild sein, das kann auch die Story sein äh, von dem Menschen oder von dem Land gerade. Und auf Leitung 2 geht es um den Song. Und, und da ist Hüftgold natürlich beim Publikum viel beliebter, auch wenn der Song ja. eigentlich scheiße ist, aber es ist halt lustig. Und Lord of the Lost, ja, vielleicht ist das kein super guter gute Musik in ihrem Bereich, wobei ich glaube schon, dass das so ist, also dass die auch in ihrem Genre sehr beliebt sind. Aber es ist halt viel spannender, das mal beim ESC zu sehen, als den 70.000. Popsong.
0: Ja. Ähm, Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas Intelligentes oder Lustiges sagen, um das anzuschließen. Ähm, Aber da hast du dann wieder so einen Wasserfall gelabert. Ach, das tut mir leid. Okay. Dann ich so, überlasse ich ja. die nächsten fünf nee, Minuten. Ja. Nee, ich hab's. <lacht> das fand ich hab's. Also das fand ich, dieses Jahr hat man sehr gemerkt, dass ich Songs, die ich vorher online gut fand, also als sie die Musikvideos sozusagen hochgeladen hatten, wo ich dann dachte, oh, das ist aber ein guter Song, die dann für mich auf der Bühne so überhaupt nicht gezündet haben. Also mhm. da hat man diesen Unterschied dann mal gesehen zwischen einer Studioproduktion und wie dann KünstlerInnen, wenn sie auf einer Bühne stehen und live performen müssen, wie sich das unterscheiden kann. Das fand ich sehr faszinierend.
1: Ja, das hat man vor allem bei der Rothaarigen gemerkt. Ich habe den Namen... Patty ge-
0: Gerdy. Ja. Ich, ich,
1: sie war das doch, ne? Die so ein bisschen... Also genau. die, 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 diesmal hatten wir keinen Texthänger, aber wir, sie war sehr, sehr nervös. Ähm, was ja auch okay ist, also ist ja nicht schlimm, aber es ist natürlich genau der Moment, wo man abliefern muss und das... Da, das ich... Ja, also ich bestraft.
0: hatte auch das Gefühl dass das für sie alles recht undankbar war. Also einerseits mit der Mikrotechnik, da war ja auch im Chat bei uns die Theorie, dass das Mikro nicht wirklich gut abgepegelt ist auf sie und ihre Stimme. Und also auch, äh, ja, also, weißt du, während man sich bei anderen irgendwie noch überlegt hatte, was man irgendwie mit ihr ein bisschen auf der Bühne machen kann, äh, mit denen, äh, hat man sich bei ihr so überhaupt nichts überlegt. Und ich fand das Instrument, was sie hatte und was ja auch total cool ist, und ich finde sie auch als Künstlerin cool und ich höre auch ihre Musik so hin und wieder, ähm, aber man hat sie einfach auf die Bühne gelassen äh, gestellt und da so völlig allein gelassen so ne also das ja fand ich sehr also, schade
1: ja, ja. Das, ich, ich weiß nicht ob die äh, Acts vielleicht sich vorher so ein paar Sachen wünschen konnten oder so, so eine Vorstellung mitgeben konnten wie sie dir präsentiert werden wollen und äh, sie hatte einfach keine bessere Idee oder wie auch immer ich weiß es nicht äh, ist ja auch ein bisschen Selbstpromotion dann aber ja da also ich glaube der der Auftritt an sich der hat ihr der war ihr nicht so würdig. Und da kann sie auch nur bedingt was für. Weil halt auch Mikro und und Bühnenbild und so. Äh, Ja. ja. Aber gut. Trotzdem. Aber, ja genau.
0: War ein ein toller Vorentscheid grundsätzlich, finde ich. Ich bin sehr gespannt auf den ESC. Ich bin richtig hyped. Das das Stream an sich selbst hat auch irgendwie wieder total Spaß gemacht. ja. Ja, das Einzige.
1: Und da muss ich wirklich sagen, Leute, Lass doch mal jemand anderen den Kram moderieren. Es, es muss ja. doch nicht immer Barbara Schöneberger Ich mag Barbara Schöneberger, die ist lustig und die ist schlagfertig und die ist zu Recht da, wo sie ist. Aber der ESC, das muss doch nicht auch von Barbara Schöneberger Ich meine, die hatten Riccardo Simonetti da sitzen. Ey, lass den das doch mal. Der kann das mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, weil der einfach auch das alles so ein bisschen mehr auch verkörpert. Das
0: ja, und also ich, ich bin auch bei Barbara Schöneberger, die ja auch äh, mutmaßlich irgendwie mal gesagt hat von wegen, irgendwie Männer sollten sich nicht schminken oder so. Ich weiß nicht mehr, was sie genau wörtlich gesagt hat, aber irgendwie finde ich, ist sie da auch nicht die Richtige, wenn ich ehrlich bin für so eine Veranstaltung, wo sehr viele geschminkte Männer rumlaufen, weißt du? Also, ähm, ja, tut mir leid, also ich find, also sie erinnert mich immer mehr an so einen weiblichen Thomas Gottschalk, der irgendwie versucht sich mit irgendwelchen boomer und so und irgendwie anzüglichen Witzen irgendwie über Wasser zu halten, also ich, ich kann sie leider wirklich einfach nicht mehr sehen, ich habe sie mir komplett satt gesehen, irgendwie, ähm, lass doch mal jemanden jungen frischen, da gibt es doch genug da an das Thema ran, die Bock drauf haben und die da auch viel mehr hinterstehen, und zu so passen.
1: Ja, weil das ist wirklich, man, man hat sich gerade beim ESC da so auf dieses auf diese Riege Schöneberger und äh, Peter Urban so eingeschossen. Das ist ja auch wirklich so, Ey, nichts
0: gegen Urban jetzt. Ja. Jetzt hört also er Nein! <lacht> <lacht> Peter Urban ist eine Legende. Der gehört zum ESC wie, weiß ich nicht, das Fischbrötchen nach Hamburg. Also.
1: Ja, der darf vielleicht, wenn der ESC losgeht, am Anfang sagen, hallo, herzlich willkommen zum ESC 2023 aus Liverpool und dann, ab dann übernimmt irgendwie jemand anders. Das kann man ja von mir Aber es ist aus. doch auch
0: immer urlustig, wie er da die Länder anmoderiert mit seinen plötzlich aus dem nichts launischen Kommentar nehmen und denkst du, okay, Peter, chill. Ja, dann sollen sie den auf den
1: zweiten Kanal packen irgendwie. Erster Kanal ist jetzt jemand ja, Neues. Kanal. Und für die, für, die, für die Original Gangsters, für die OGs, die können auf Kanal 2 auf Peter Urban schalten, wo der da irgendwas sappelt. <lacht> <lacht> also, ist aber, das selbst Barbara Schön. ich meine, die moderiert nicht nur den Vorentscheid, die moderiert auch noch, also die, die moderiert dieses, dieses Ding davor, irgendwie von der Reeperbahn aus, vom Spielbodenplatz, macht die auch live, ja. so von 20.15 Uhr 15 bis 21 Uhr und dann macht die auch noch die Punktevergabe für Deutschland und danach moderiert die den ganzen, den Abbinder auch nochmal, dass sie dann sagt: Ja, oh, ist schon wieder letzter ne, vom Spielbodenplatz, weil ja. es schon halb leer ist, weil es regnet und alles. Ähm, und, und dann kommt da irgendwie noch mal so eine, so eine Schlager, äh, so ein Schlager-Act dann noch mal. Da, warum muss das alles Barbara Schöneberger machen? Warum kann und, das? Also
0: und ich ja. finde, sie spielt sich auch immer viel zu sehr in den Mittelpunkt, weißt du? Also eigentlich soll sie ja Bühne bereiten für die KünstlerInnen da. Und ich finde, es geht dann immer viel zu viel um Barbara und ja. viel zu wenig um die Acts. Also tut mir leid. Ähm, also da, da sehe ich noch viel Potenzial.
1: Ja, da, da auch da gerne mal vielleicht so ein bisschen öffnen in Zukunft, äh, liebe Verantwortliche, NDR, wie auch immer.
0: Ja. Ähm, und Wir wissen, dass äh, ihr zuhört. Also das ist deswegen können wir das hier auch so raushauen und müssen keine wütende E-Mail an den NDR schreiben, sondern wir wissen ja, dass ihr alle hier gerade ganz aufmerksam zuhört und mitschreibt, was wir für Änderungswünsche haben.
1: Ja, also, ich meine, ich würde uns ja da ins Spiel bringen, ne, dass wir dann einfach das moderieren. Aber selbst wir, also wenn man, Hand aufs Herz, ne, also ja. ich hätte da eine große Freude daran, den ESC zu kommentieren mit dir zusammen. Ähm, ja. Aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, vielleicht wären wir da auch dann auch Teil des Problems, so ein bisschen. Weißt du? so. <lacht>
0: Also ich glaube, wenn der NDR uns anfragen würde, so nach dem Motto, echt Peter Roman, der ist", den haben wir heute nicht im Archiv gefunden. Keine Ahnung, in welcher Ecke der abgestellt wurde. <lacht> Könnt ihr das machen? Würde ich sagen, ey Andi, das ist, also vielleicht wird es beschissen, gut möglich. Ja. Aber so eine Chance bekommen wir nicht nochmal. So, ne? Und ja. die, das machen wir jetzt. Ja. Und entweder hassen uns danach alle oder sie fanden es lustig. So. Also entweder machen wir es einmal oder wir machen es die nächsten 40 Jahre. Genau, also ich würde sagen, ich würde auch zusagen. Und
1: mit dem Hintergedanken, ja. so ich mach das, wir machen das jetzt einmal. Und danach werden ja. die eh sich entscheiden, äh, jemand anderen zu nehmen. Aber sie können dann nicht wieder zu Barbara Schöneberger kriechen und sagen: Könntest du es bitte doch wieder machen? Sondern dann müssen ja. sie ja wirklich jemand anderen sich nehmen. Und dann haben sie dann vielleicht doch den richtigen Griff und, und nehmen eine ne gute Personalie. Oder vielleicht sogar zwei. Äh, ich fand
0: wirklich ja. Riccardo Simonetti, den hatten sie ja schon zu Gast da, fand ich super.
1: Ja, der soll das machen. Lass den das doch machen. Ja. Also, und, und ja. wenn es nur das, das Ding ist am, am Spielbudenplatz, lass den doch auch mal da rein. Den Rest kann von ja. mir aus Barbara noch weitermachen. Lass den doch erstmal da sein Ding machen und dann gucken wir mal, wie das ist. Und in Zukunft vielleicht schlittert er da noch in, dann moderiert, also
0: kommentiert er das irgendwann noch.
1: Vielleicht noch mit, mit einer Frau zusammen, mit einer anderen oder so.
0: Ach, keine Ahnung. Ja. Aber weißt du, was, wovon ich Ahnung habe?
1: Nee. Weiß ich, von der ISS auf jeden Fall nicht. es war auch gerade eine
0: Steilvorlage, werde ich ja. mich selbst geärgert. Habe. <lacht> äh, über, über 17 Gedanken zu Folge 288, Edwin van der Gala. Äh, und dieser, unser Lieblings-Urang-Utan. Äh, das, ich glaube, wir müssen mal auf die Kommentare eingehen, denn es sind tatsächlich 17 Stück. Es ist sehr viel, ja. ja. Ähm, die, der, der erste ist vom Top 5 Dieb. Der hat nämlich um 0.03 Uhr geschrieben, dass er sich eine Top-5 zu den bisher aufgezählten top 5 wünscht und ich finde, also wir sind ja auch hier immer für Recht und Ordnung und wenn sich schon jemand top 5 nennt, wahrscheinlich einen Wecker gestellt hat auf 0.01 Uhr nachts, um hier schnell in die Kommentare sliden zu können und Irgendwelche Top 5 abzugeben. Ich glaube, da müssen wir einen Riegel vorschieben, oder? Dass, ja, dass also vor allem. Wird. Ja. Vor allem, also da hat sich ja jemand wirklich einen Wecker gestellt, wie du schon eben gesagt hast, und,
1: und hat sich vorgenommen, okay, nachts um 0 Uhr, also von Samstag auf Sonntag, schreibe ich dann da meinen Top 5 und schreibe Und dann kommt so ein Scheißvorschlag rum. <lacht> da ja. hätte man sich auch mal ein bisschen mehr Gedanken machen können, so, wenn man das sich da ja. schon vorbereitet für. Also da bin ich jetzt ja. wirklich
0: sehr enttäuscht. Ja, also genau. Grundsätzlich, wenn jemand sich die Mühe macht, ist okay. Aber nicht so plump, bitte. Also da, da muss ich dann auch irgendwie, da habe ich auch noch eine gewisse Selbstachtung. Ähm, und da sage ich, nein, nicht mit mir und wir gucken mal, was die Kommentare noch an Top 5 für uns haben.
1: Ja, und äh, dann gehen wir direkt weiter zu Lebkuchenmädchen und die beantwortet eine Frage, die ich beim letzten Mal gestellt habe. Äh, und zwar, ob äh, Mörtel Lugner äh, in Österreich, also was für einen Bekanntheitsstatus, der in Österreich hat und sie schreibt, ja. um es kurz zu fassen, in unseren Worten ja, das ist, das ist, ich, kann das, ich kann nicht österreichisch so, aber da lugner,
0: Ur die Legende, Alter. <lacht> Ein Urwiener bist du. In welchem Bezirk bist du groß geworden? Im Achten. Ah,
1: Dann wissen okay. wir beide gerade nicht, ob das existiert oder nicht. Aber oder? Ich also, wahrscheinlich existiert es. Naja. Ja. Ähm, am ehesten lässt er sich wahrscheinlich vergleichen mit Robert Geis. Nur doppelt so alt und achtmal so oft verheiratet. Er hatte auch seine mittelmäßig erfolgreiche Serie auf dem Privatsender ATV, wo man ihn auf diversen Urlauben begleiten und generell seine was, Spompanadeln in seinem Leben okay. erleben durfte. Was ist das für ein Wort? Spompanadeln. Äh, Lebkuchenmädchen, hast du dir das gerade ausgedacht? oder? Ja, das, also da bist du auf die Tastatur gefallen, aus Versehen scheinbar. Ja. Auf YouTube und anscheinend auch Instagram findet sich noch genug Archivmaterial für lustige, äh, für lustige, da- für, mein Gott, für viele lustige <lacht> Abende. Also wirklich diese Wiener, ne, diese Österreicher, die können alle nicht schreiben für viele lustige ich glaub, Abende. Ich, ich glaube, Spompanadeln ist das österreichische Eskapaden. Ah, okay, interessant, ja. ja. Äh, also. Ja, also, das habe ich mir schon gedacht, was du da schreibst. Schön, dass du es
0: bestätigst, sozusagen, meine, ja, ja. meine Gedanken. So, Lord Grey Grey schreibt, Guten Tag, Lord von uns zu Andy und Mobs Mickel der Zweieinhalbte. Ich möchte mich nochmals aufru- aufrichtig entschuldigen über den Kommentar der letzten Folge. Ich lage mit mittelschweren Kränklichkeiten im Bett und wusste nicht mehr, was ich diktiert habe. Also, das hast du da schon wieder hier diktiert, so wie sich das liest, <lacht> Lord Grey Grey. Vielleicht ist es Ihnen ja schon aufgefallen, dass mein Name Lord Grey Grey ohne A ist. Normalerweise schreibt man ihn ja Grey, also grau mit A, aber nicht bei mir, weil ich bin ein Lord. Nun muss ich weiter Lord-Angelegenheiten machen, zum Beispiel jagen oder gemütlich mit meiner, mit mir ein achtarmig reinordnen sie wissen, normale Lord-Sachen halt. Also du bist doch schon wieder krank. <lacht> <lacht> aber es ist also, Grey
1: mit A ist doch Englisch und Gray mit E ist britisch, äh, 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 amerikanisch,
0: ne? So. Also ist er ein amerikanischer Lord quasi, ein Neureicher.
1: Ja, scheinbar. Das ist interessant, ja. Ja, ja, äh, äh, gute Besserung, ne? (lacht) Ähm, Okay. Äh, DTD Legal München schreibt: In der Hoffnung, dass der Top 5-Glauben im Versuchsstadium stecken geblieben ist, wünsche ich mir jetzt. Die vollständige Top 5 der Affen. Danke und liebe Grüße.
0: Deswegen wolltest du die Top 5 nicht machen. Ähm, nee, weil ich einfach die Top 5 der Top 5... Also, reizt mich nicht, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, aber, also, ich würde sagen, hat sich ausgezahlt, oder? Das hat sich ausgezahlt. Äh, dann soll ich mal anfangen. Ja, also, kannst du gern machen. Ich glaube, ich hätte einen guten Platz 1, aber mach ruhig.
1: Also, ja, das denke ich mir schon. Deswegen, aber... Äh, ich bin bei Platz 5 und ähm, yeah. Platz 5 ist natürlich mein, mein Abs- also ja, das ist nicht mein absoluter Lieblingsaffe aber er gehört eigentlich schon ein bisschen weiter vorne hin, aber ist der, der erste, der mir einfällt, und zwar der Pavian. Oh. Paviane haben zwei lustige Enden quasi am Körper. Also einmal, jeder kennt natürlich den, den roten Pöter hinten. Äh, ja. Der große rote Arsch. Ähm, und vorne aber sehen die auch teilweise aus wie so ein, wie so ein sehr, also wie man in den, U- also so stelle ich mir, ich weiß nicht, ob das ob man das sagen darf, aber so sehen so US-Amerikaner so im 18. Jahrhundert, so sehen die aus, weißt du? Ja. Von vorne, ja. so diese, diese voluminösen weißen Haare und so ein grimmiges Gesicht, so ein bisschen, so stelle ich mir auch so, so vor, wie man damals halt rumgelaufen ist in den USA, so in den ersten Jahren nach der, nach der Übersiedlung. Ähm, ja. es, es hat was Majestätisches, aber hat der, der rote Arsch, der, der reißt es dann wieder
0: runter, sozusagen, weißt du? Ja. ja. ja Finde ich gut. <lacht> Platz 4 also Platz 4 auf jeden Fall Gorillas. Die sind so ähm, die, die übel gelauten McFit-Besucher irgendwie ja. unter den Affen. Also die sehen immer aus, als hätten sie irgendwie. Also als hätten sie gerade irgendwie, keine Ahnung, im Fitnessstudio irgendwie sehr viel Eisen gehoben, ähm, wollten dann in die Disco gehen, aber tanzen auch gar nicht gerne. Also müssen sie irgendwie anders die Zeit verbringen und dann stehen sie sehr wichtig am Tresen rum. Aber sind auch gleichzeitig irgendwie genervt von der Musik und den anderen Besuchern. so Das ist für mich der Gorilla irgendwie. Also wenn ich im Dschungel mal unterwegs sein werde, was glaube ich nicht mehr passieren wird, weil ich finde Dschungels irgendwie unheimlich. Also keine Ahnung. Ähm, dann hoffe ich, nie auf einen Gorilla zu treffen, weil also, die sind immer so kurz davor, dich einfach in den Boden zu stampfen und die können das auch, das sind ja Muskelpakete also äh, daneben sieht ja ein Arnold Schwarzenegger aus wie ein Orang-Utan, um mal hier in der Top 5 zu bleiben Ähm, also äh, Gorillas sind für mich auf jeden Fall hier Platz 4 ähm, auch weil ich gerne den Begriff Silberrücken einfach hin und wieder benutze, um Leute zu bezeichnen.
1: Äh, Ja, das ist absolut verständlich Ähm, auf Platz 3 ist ich, äh, wie heißt, ich habe die Rasse vergessen, den Namen. Also die, die man. Äh, Schimpansen! Ja, yeah, mein Gott. Ja. Äh, sind natürlich die klassischen Schimpansen, weil ich glaube, Schimpansen sagt man nach, dass die den Menschen am ähnlichsten sind. Also, ich meine, das sagt man so. Und das ist natürlich auch faszinierend, die immer zu beobachten, also in Zoos, aber besser noch irgendwie in Tierfilmen oder so halt, wo man die auch mal, also wo die nicht die ganze Zeit beim Kopf wackeln und immer die gleichen Kreise laufen, sondern halt ja. in freier Wildbahn, da sehen die nämlich nochmal interessanter aus. Ja. Und ich finde auch vor allem faszinierend bei Affen, ne? die sehen, also ich weiß nicht, also machen die viel Sport jetzt grundsätzlich, weil die sind schon ultramuskulös.
0: Also Gorillas auf jeden Fall. Die sind ja immer beim McFit.
1: Ja, aber was machen die denn den ganzen Tag, dass die so muskulös sind, ist so ja unfassbar.
0: Eine Bäume hochklettern, das ist ja quasi das naturgewordene Bouldern. Ähm, du weißt ja auch, wie ich damals ausgesehen habe, ne? Und ja, ja,
1: das war, da habe ich dich auch immer als, als Gorilla bezeichnet, ja, ja, das, äh, ja. Da kommt der Gorilla ja. wieder, haben wir immer gesagt. Ja. Aber ja. das finde ich wirklich faszinierend. Also Gerade bei so Schimpansen und Gorillas sieht man das so richtig, weil die halt nicht so viel Fell haben. Und da siehst du richtig, wie unfassbar muskulös die sind. Und gefühlt ja. ohne irgendwie Effort. Also gibt es auch dicke es gibt, Grundsätzlich gibt es dicke Affen. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe noch nie einen dicken Affen gesehen.
0: <lacht> ist, ja, keine Ahnung. Ist ja auch immer so eine Maßstabssache, glaube ich. Ne? Also. Ja, natürlich. Also. Aber da würde ich jetzt sagen, die haben auf jeden Fall schon
1: also, äh, genetisch, zumindest bei, bei Muskeln, haben die auf alles gelevelt. Weil, also, die können nicht dick werden. Also, ich glaube, die können machen, was die wollen. <lacht> äh, ja. die,
0: die, die, die werden einfach, also, das, die werden einfach nicht Aber dick. Das, die sind halt den ganzen Tag in der Wildnis unterwegs. Aber, ähm, Platz 2. Platz zwei ähm, ist, wir hatten ihn letzte Woche ja schon ganz groß, der Orang-Utan natürlich. Was wären wir ohne Orang-Utans? Dann könnte niemand über Frank-Walter Steinmeier bei der Gala berichten. Das wäre ein Graus. Ähm, Orang-Utans sehen irgendwie immer aus wie dieser sympathische, bekiffte Hippie, der mit 35 noch in der WG wohnt. Und das ist jetzt kein Shade an Leute, die mit 35 noch in der WG wohnen. Ähm, Jeder da, wie er so mag und wie ihm die Wohnform so beliebt Meins ist es nicht, aber der Orang-Utan, der liebt ist, ähm, ich weiß nicht, die sind einfach so, also das, äh, wenn du so eine extreme Skala hast, dann hast du rechts irgendwie den Gorilla, der immer eine Zündschnur hat, also wie so ein Böller, der dir in der Hand explodiert und Orang-Utan sind einfach auf dem extrem gegenteiligen Feld, also der hat einfach eine Zündschnur die nie hochgeht, weil sie vielleicht nass geworden ist oder so. Ich weiß es nicht. Der hat auch so draufgepinkelt. So. Oder ja. ihm,
1: ihm ist da ein Getränk aus so runtergefallen auf die Zündschnur. Leider. Ja. So, so wirken die auf einen. So ein bisschen nett, trottelig, aber auch irgendwie sehr sympathisch und lieb. Ja, könnt ihr wahrscheinlich trotzdem Kopf abreißen, wenn sie wollen. Aber egal. <lacht> das sind
0: alles Todesmaschinen.
1: <lacht> ja, also ne, es also, hat ja schon einen Grund gehabt, ja. warum hier der deutsche Secret Service da den Steinmeier äh, abgeblockt hat. Was weiß, also wer
0: weiß, was der Orang-Utan da mit dem gemacht hätte, der Edwin. Ey, Da gibt es ja auch also, einige Beispiele in der Geschichte der, der Menschheit. Ich sag mal nur bei Wikipedia mal nach Planet der Affen googeln, dann könnt ihr lesen, was das für Folgen haben kann. Ja, ja, das basiert ja, ja. auf einer wahren Geschichte.
1: Äh, so, ähm, Philipp schreibt, er ist äh, äh, wir haben, w- Was? was?
0: W- warte mal. So willst du den Platz 1 umgehen? Den machen einfach zum nächsten Kommentar. Ach so, gehen. Moment. Ich dachte, das wäre jetzt eben <lacht> Platz 1 gewesen. <lacht> nee, nee,
1: nee. Hä? Ich dachte, weil ich war so äh, ganz. Du hast ich hab- ja angefangen. Ja, aber ich war so ganz okay. Ja, Orang-Utans Platz 1. Hä? Das heißt, Pl- Orang-Utans sind nicht auf Platz 1?
0: Na, wer ist der größte Primat auf dem Planeten? Team peat <lacht> <lacht> Nein, das hast du gesagt. Das ja, ist mein Ich kann sie gar nicht mehr abmahnen. <lacht> ich hätte jetzt tatsächlich den Menschen gesagt. Das ist mir jetzt aber zu politisch. Okay, ja, ich meine, du bist dran, diesen Platz zu füllen. Deswegen. Ich Nein, also aber
1: ja, Platz 1 der besten Affen ist natürlich Peter, Bram, Christian, Jay und Sepp. Das sind meine absoluten Lieblingsaffen und äh, verdient Platz 1, sie haben all das, was die Affen jetzt in dieser Liste vor ihnen hatten, tragen sie jetzt nicht, also sie sind jetzt nicht ultra durchtrainiert, sind jetzt auch nicht ultra behaart, sondern sie sind alles so eher so, weißt du, so das Gegenteil davon, aber das macht sie ja auch so sympathisch. Ja. Und es sind, also es sind die einzigen Affen, die reden können, also im, im Vergleich zu den anderen, sie können reden, sie fressen trotzdem manchmal also ihre eigene Kacke, das machen die schon, das immer manchmal so, dass die dann da so, ach, guck mal, da sind Köttel noch und dann wird sich das nochmal schnell so reingesnackt. Aber, äh, aber sprechen können sie halt im Vergleich zu zum Beispiel Schimpansen. Das macht sie natürlich sehr
0: interessant. Sehr schön. Das war doch wieder eine gute Top 5. Ähm, ja. Sie hat sich gelohnt, heute mal zu sagen, nein, lieber top 5 Dieb, so nicht. Ja, nicht mit uns. Ähm, Philipp schreibt. Ähm, hallo lieber Andi, hallo lieber Mickel. Als Mitarbeiter der Deutschen Bahn möchte ich mich bezogen auf die Verschiebung des Deutschlandtaktes auf 2070 zu Wort melden. Ich muss zugeben, dass ich bei dieser Headline auch etwas schmunzeln musste. Aha. Bei der Bahn arbeite ich als Infrastrukturplaner und bin in dieser Tätigkeit einer der ersten Personen, die an einem Projekt mitarbeitet. Im konkreten Fall arbeite ich an einem Projekt, bei dem wir an einer bisher eingleisigen Strecke ein zweites Gleis nebendran bauen möchten. Ich, für meinen Teil, schließe meine Zuarbeit diesen Sommer ab und gebe es dann an eine weitere Stelle weiter, die sich dann im Detail damit auseinandersetzt. Es ist für mich persönlich schon etwas ernüchternd, wenn in meiner Zuarbeit unter Inbetriebnahme 2035 steht, wobei ich persönlich gespannt bin, ob das halbwegs hinkommt. Manchmal schaue ich dir etwas neidisch auf andere Länder, bei denen das deutlich schneller geht. Klar. Ist, dann, ist das dann zulasten der Anwohner und Umwelt, alles hat seine Vor- und Nachteile. Für die Statistik, 23 Jahre, männlich, Team Raclette. und wie anfangs erwähnt, Infrastrukturplaner bei der Deutschen Bahn. Schau an. Also, wir haben ja auch Infrastrukturplaner bei der Deutschen Bahn, die zuhören.
1: Das ist sehr interessant. Also, da können wir, also ja. wenn du den nächsten, nächsten Jahresplan erstellst, so, da kannst du ja mal einen Zug mal so irgendwie, weiß ich nicht, der fährt dann, wenn man den tracken würde, fährt er so ein großes DDD in Deutschland oder so. Irgendwie sowas. So eine kleine, kleine Hommage an uns. Das wird doch mal interessant. besser Ja?
0: ja. Das, das, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ne? Ja. Äh, Kati schreibt, hallo, erstmal natürlich nachträglich danke für den tollen Stream zum Vorentscheid. Es war ein Fest. Glücklicherweise konnten, können wir ja recht zufrieden mit dem Ergebnis sein. Falls aber Interesse an mehr ESC-Drama besteht, kann ich empfehlen, einen Blick auf Polen zu werfen. Mutmaßlich wurde das Voting davon der Jury so weit manipuliert, dass der klare Publikumsliebling leider nicht antreten wird. Angeblich wurden dazu sogar extra die Regeln der Punktevergabe wenige Tage vor dem Vorentscheid geändert.
0: Wer ist denn da denn der Publikumsliebling, dass sie den überhaupt nicht haben wollen? Ja, das, äh, da muss ich mich nochmal einlesen und dann kann ich beim nächsten Stream einfach so random so Sachen droppen. Du das, bist ja. das wieder ganz beeindruckt, ja. Äh,
1: apropos Manipulation: Wie versprochen habe ich zum Stream meine erste Paradiescreme zubereitet und probiert. Das Ergebnis war ernüchternd. Hm. Insbesondere die hohe Wabbeligkeit meiner Creme hat mich nicht überzeugt. Beim DDD DPT DPT doch wurde mir allerdings auch Manipulation vorgeworfen, da ich die Creme nur zwei statt der angegebenen drei Minuten gerührt habe. Da ist meine Stimme wohl ungültig. Was bist denn du?
0: Also das ist ja also wirklich absolut abstoßend. Zwei Minuten. Nein. Das, also komm, das Produkt muss doch so failsafe sein, dass man jetzt, dass die Minute jetzt nicht mehr den Unterschied macht, oder? Aber die, also du kannst doch wohl davon ausgehen,
1: dass so ein äh, Paradiescreme-User, sagen wir mal, äh, dass der zwei von drei Minuten unterscheiden kann. Also du bist ja wirklich. Also in der Programmierung würde sagen, würde man sagen, Kati ist der Dau, der dümmste anzunehmende User. Also du hast schon quasi nur Pulver und das musst du mit Milch mischen und drei Minuten verrühren, das war's. Und selbst das kriegt sie nicht hin.
0: Und dann beschwert sie sich ja also, auch noch, dass es nicht schmeckt, also wirklich. Ich sag mal so, ich habe ja schon Paradiescreme vom großen Paradiescreme-König gegessen, ne? <lacht> ja Andi persönlich zu, zubereitet <lacht> und drei Viertel irgendwie verschüttet und dann musste jemand im Publikum es mit Hand rühren, damit wir überhaupt noch irgendwas kriegen. Und ich bin da auch unterwältigt gewesen. Also.
1: Ja, aber auch das wurde ja nicht äh, gemäß der Packungsangaben zubereitet. Also, wie gesagt, ja. das musste ja jemand im Publikum verrühren. Also, selbst da, ihr, ihr, also ihr habt noch nie richtige Paradiescreme gegessen. Das ist halt einfach euer Problem und ihr maßt euch ja an, irgendwie das zu bewerten. Was seid ihr für Menschen? Ha.
0: Ja. Dr. Edgar bietet das große Paradiescreme-Testset an, ne? also.
1: äh, ja, stimmt. Hast du mir zugeschickt, dass äh, ja. ich, ich kenne es ja schon, aber äh, ja, vielleicht probiere ich das nochmal. Aber ich jetzt nur, denn der Sommer naht. Kleiner Tipp von mir: Kauft euch nicht diese Paradiescremes, die man mit Orangensaft macht. Das ist wirklich, also das ist eine, also, das ist quasi die Pinsa der Paradiescremes. Okay. Und äh, hier noch einfach, um es der Vollständigkeit habe, sie schreibt noch PS, dem Feuerlord Andi empfehle ich, ein Induktionskochfeld zu investieren. Das schützt zwar nicht vor Wokbrennen, der Einkaufskorb hätte damit aber nicht schmelzen oder gar Feuer fangen können. Ja, Äh, das stimmt, außer man hat was Magnetisches im Korb, weil dann wird das wieder heiß und dann hast du wieder den gleichen Kram.
0: Ja. Ja. Ähm, Listiger Lux schreibt, tatsächlich hat McDonalds für eine gewisse Zeit und nee, in der Schweiz müsste es heißen, äh, eine Filiale in einem Zug betrieben. Es gibt einen Beitrag auf YouTube dazu. Ihr könnt euch ja vorstellen, warum das nicht geklappt hat. Genauso auch Starbucks. Also, achso, und nachher Glad Forever, das ist wichtig. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wir fallen viele Gründe ein, warum es nicht geklappt haben könnte. Aber es, also so wie es hier geschrieben ist, gibt es einen sehr offizie- äh, offensichtlichen Grund dafür. Äh. Und der mag mir gerade nicht einfallen. Ne, mir
1: auch nicht. Also weiß nicht, ist der Fettgeruch auch in die anderen Waggons dann gewabert ja, also oder was, was genau, was war denn das Problem?
0: Ich weiß es nicht. Ja. Lass uns nicht so hängen, listiger Lux. Oder ist das deine Masche, listiger Lux? Ja, ich glaube schon. Sauerei. Ja. Ähm,
1: Brütel oder wie auch immer schreibt, ähm, ich will nur kurz meine große Vorfreude auf die 300. Folge mit euch teilen, die zum Zeitpunkt, wo der Kommentar von euch gelesen wird, nur noch elf Wochen entfernt ist. Ich bin gespannt, was ihr euch Tolles ausdenkt, um diese Folge zu zelebrieren. Ich dachte jetzt schon mal so viel, da bin ich auch sehr gespannt drauf, was wir uns da ausdenken.
0: (lacht) Also das lassen wir dann Marketing-Mickel irgendwie im Gag vorher ausarbeiten, was dann die Folge passiert.
1: Ja, also Die Frage ist auch gar nicht, was wir uns da Tolles vorbereiten, sondern was wir uns da Tolles ausdenken, sondern ob wir uns was Tolles ausdenken. Das ist eher die Frage. Aber naja. Und er schreibt weiter, oder sie, natürlich ist es schwer, den Glanz und Gloria der 200. Folge zu wiederholen oder sogar zu übertreffen, aber ich setze mein ganzes Vertrauen in eure Erfahrung und Kompetenz. Außerdem würde ich mich für euren tollen Podcast bedanken. Es hilft mir schon lange, den Montag etwas erträglicher zu machen. Das ist doch schön.
0: Ja, krass. Ähm, Ich weiß gar nicht mehr, was wir Folge 200 gemacht haben.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch das Problem, auf dem dieser Kommentar hier ansprechen will.
0: Naja. Ah, ja. Dann kommen wir zum Zipfelglatscher. Hm. Zu euren, zur letzten Top 5, Schreiben, scheinen frei zu bekommen. Was bietet sich denn mehr an, als das, was man ohnehin schon zur Hand hat? Einmal kurz die Hose aufgemacht und die zwei Tassen Kaffee. Ja, so schreibt man das bekanntlich und nicht Kaffee. An die Windschutzscheibe in wohltemperierter Form zurückzugeben. Besonders schön, wenn der Nachbar an einem vorbeiläuft, freudig grüßt und sich darüber freut, dass man ganz klimaneutral, ohne andere Hilfsmittel, die Scheibe als frei bekommt. Ähm, ich hätte zu viel Angst, dass mir das in die Lüftungsschächte gerät, bin ich
1: <lacht> Und dann ziehst du es wieder rein, ne? wenn du dann die Lüftung ja. so richtig schön aufdrehst und dann kriegst du erstmal so einen so, so ein so ein, so ein Urinorkan,
0: kriegst du dann da um die Ohren. Ja, das wäre wär, wär unschön. König DDD äh, schreibt noch, man kann doch gleich den Nachbarn bitten, mitzumachen. Er freut sich bestimmt beim nächsten Mal auch über warme Unterstützung deinerseits. Ja, das finde ich auch.
1: Ähm, Georg schreibt, äh, ist 78 Pferdeschwanzfrisur egal? Äh, ja, okay. Willkommen. Also bei dem bei dem Gag kann ich mir das mit dem Alter auch wirklich vorstellen. Ähm, ja. Gott zum Gruße, Michel und Andreas. Ich bin Georg, 78 Jahre jung und mein Enkel hat mir diesen Radiobeitrag ans Herz gelegt. Da es hier häufig über Hörgeräte gehen soll und ich ja nun nicht mehr so viel höre. Leider konnte ich nur über dieses Interwebs an euch schreiben, da meine Leserbriefe vermutlich keinen Anklang bei euch fanden. Ihr macht wirklich eine gute Arbeit, dennoch verstehe ich nicht, wieso ihr immer so leise seid. Wenn ihr ja doch über Hörgeräte sprecht. Das ist ja irgendwie doof und verfehlt doch das Thema eurer kleinen Radiosendung. Nun aber eine Frage an euch. Wie geht ihr mit der aktuellen Lage der Hörgerätknappheit in Deutschland um? Mit freundlichen
0: Grüßen. Verstehe ich nicht. Also, kannst du das nochmal ein bisschen lauter vorlesen? Hä? 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 Was? Was? Hä? Was? Na okay, ich mach mal mit dem nächsten weiter. Ähm, Mickels Bizeps als ich vor ein paar Tagen mit der Bahn in Köln gefahren bin, saßen vor mir vier sehr euphorische Damen, alle ein bisschen angeschwipst und bestens gelaunt als ich ihrer Unterhaltung kurz zuhörte, erfuhr ich, dass sie auf dem Weg zu ihrem großen Idol Roland Kaiser war, der an diesem Tag in der Lanxess Arena auftrat genauso stelle ich es mir vor, wenn ihr beide zu den nächsten Amigos Konzert fahrt leicht angeschwipst, ganz hektisch vor Aufregung und bestens gelaunt nun zu meiner Frage. Hattet ihr schon mal ein Event-Konzert-Auftritt etc. vor dem ihr extrem aufgeregt wart und schon Tage oder Wochen davor aufgeregt wart? Welches Konzert war bis jetzt euer spektakulärstes, schönstes? Ey, das ist eine echt schwere, fiese Frage, weil da waren viele Konzerte dabei. Ich war noch gar nicht Broiders auf so vielen waren, Konzerten. Ja. Also Bräulers waren extrem gut. Rolling Stones sage ich auch nur, um einfach hier kurz damit zu flexen, dass ich die live gesehen habe, waren gut. Mhm. Ähm, System of a Down war auch großartig. Ja, das ist glaube ich so, meine drei Trettmann war extrem krasse Live-Performance, extrem guter Sound, sehr guter Künstler. Nicht alle kriegen das ja live dann auch immer so gut hin wie auf der Platte, aber das hat Tretti schon gerissen, würde ich sagen. So, jetzt bist du dran, Anja.
1: Ja, ich habe ja noch nicht so viele Konzerte, aber ich freue mich natürlich ganz besonders, ich gehe da zwar nicht hin, aber egal. Dieses Jahr gibt es höchstwahrscheinlich eine neue Ausgabe von Live Aid.
0: ja. Ja, das ist doch toll. gut.
1: Äh, apropos Roland Kaiser, habe ich noch hier äh, kurz einmal noch mal rausgesucht. Ähm, Roland Kaiser ist ja wirklich eine Legende des deutschen Schlagers und der hat ja so tolle Texte geschrieben wie zum Beispiel vom Lied Blut junges Blut. Da würde ich gerne einmal kurz ähm, draus vorlesen. Ist wirklich ein Song von Roland Kaiser. Äh, Text geht Ungeduld und Unschuld zwischen Kind und Frau. Wissen und Gewissen zwischen Blond und Grau. Liebesangst und Lebenslust. Feuerspielerei. Halb bewusstlos, halb bewusst. Schwindlig, schwindelfrei. Äh, Blut, junges Blut Glut, junge Glut, Herzensgutes Herz Schmerz, Schmerz junger Schmerz und später dann noch ähm, Lass das Mädchen in der Frau jetzt noch nicht im Stich, ich bin raureif, du bist tau, zu jung noch für mich. Das ist ein legendärer Text von Roland Kaiser wirklich fantastisch
0: Klingt problematisch und wie etwas, über das man auf Twitter mal diskutieren sollte finde ich. Doch, weiß ich nicht aber es ja. ist, ist der alte Roland Kaiser
1: Achso. Ja. Ähm, wo waren wir denn jetzt? Äh, äh, ich glaube, wir machen mit Mimi weiter. Genau, ja. Mimi schreibt. Äh, ich möchte mich entschuldigen, dass ich mit meinem Kommentar zur Hörstärke so viele unterschiedliche Empfindungen ausgelöst habe. Moment, du warst das? Du warst das losgetreten, Mimi. Oh, ich finde find dich, ey. Ähm, ja. Das war nicht meine Absicht. Ich kann Andi aber beruhigen, dass die Lautstärke nur im Dezember 22 und Januar 23 geringer war als sonst. Mir ist das an zwei Dingen aufgefallen. Erstens, den nachfolgenden Podcast muss ich immer runterregeln, weil mir sonst die Ohren weggeflogen wären. Und zweitens, ich höre euren Podcast meistens bei der Arbeit an einem sehr lauten Ort. Ja, das ist ja dein Problem dann. Und habe, ich habe euch beim besten Willen nicht verstanden. Ja, Alter. <lacht> also. Ja. <lacht> da blieb mir dann nur entweder Podcast nicht hören oder Kälber hungern lassen. An dem lauten Ort mache ich ihre Milch fertig. Zum Glück ist das jetzt ja gelöst. Vielen Dank dafür auch im Namen meiner Tiere. Also dann dann müssen die Kälber halt mal warten. Also das ja. ist dann, da gehen wir ja wohl vor. Wir sind
0: hier die, die größten Ochsen im Stall. Ja. <lacht> Gute Überleitung zur nächsten Frage von random Frage. Und der fragt mich, wenn Tiere reden könnten, welches Tier hätte dann den besten Sinn für Humor und warum? Der Rabe. Der Rabe? Ja. Ich würde sagen, der Rabe. Okay. Weil die
1: viel sehen und die sind aber auch schlau. Das heißt, die können auch so richtig so lustige Sachen, die könnten so ein richtiges Stand-up machen. Ich glaube auch besser als so mancher Stand-Upper in Deutschland.
0: Ja, das, da wäre ich dabei. Ich glaube tatsächlich Katzen. Ich glaube Katzen haben einen sehr trockenen Humor. Ja. Sind auch gute Beobachter wie so ein Rabe. Ja. Ja. Gehen gerne mal unter die Gürtellinie, oh, also ja. wo es dann mal weh tut, mhm. Aber oh. auch, also haben aber auch keine Angst nach oben zu treten. Also auch wenn man doofen Witz über einen, weiß nicht, 60 Kilo Rottweiler machen, da haben die keine Angst vor. Ne? Also mit dem legen die sich ja auch an. Ich glaube deswegen Katzen. Katzen machen ja auch, also die schlagen dich ja auch manchmal und da kratzen ja. dich wirklich bis, also bis,
1: bis, zum, bis zum Knochen, aber die wissen ja. trotzdem, abends gibt er mir trotzdem wieder was zu essen. Ich kann machen, was ich will. Total toxische Beziehung. Ja, also genau. Wirklich. Deswegen, also Ja, hast schon recht, das stimmt schon. Ja. Äh, L. Daniel schreibt, hallo meine verehrten Lords, zum Thema Kübelböck, na endlich, mein Gott. Wohne ich ich äh, hab den Podcast auch gehört,
0: äh, extrem gut produziert, ähm, ja. sehr interessant. Hast du komplett
1: gehört? Also,
0: ja, ich, auf dem aktuellen Stand, ja. Ach,
1: wirklich? Das, hast du neun Folgen gehört dann?
0: Ja, ja ich habe viel Haushalt gemacht in der Zeit. Ah,
1: <lacht> ja, nee, Wirklich sehr empfehlenswert. Immer, hier, Ein Mensch verschwindet, Daniel Köbelberg. So heißt der Podcast oder andersrum, wie auch immer. Ihr werdet den finden. Ähm, zum Thema Köbelberg schreibt er Daniel. Wohne in der Nähe von Eggenfelden, arbeite dort auch und fand es sehr überraschend, dass Andi sich an den Ort erinnern konnte. Natürlich. Es gibt übrigens auch einen Wahlkampffilm von Donald Trump von 2020, in dem der Stadtplatz von Eggenfelden abgebildet ist, da dort wegen des Corona-Lockdowns die Geschäfte schließen mussten. Das war ja auch nur in Eggenfelden damals, ne? Das erinnert man sich ja dran. Ganz, ganz Eggenfelden hat dich gemeint und die Welt hat hingeguckt. Ja. <lacht> und Donald Trump wollte da die US-Bevölkerung vor ähnlichen Zuständen in den USA warnen. Das kann man googeln, steht hier noch dabei. Grüße aus Niederbayern für die Statistik, Team Nudelauflauf und Antischottergärten. Das äh, ist ja sehr interessant. Also, das wusste ich nicht. Ist ja interessanter. Nee, ich z- wusste ich auch nicht. Ja, also, äh, Eckenfällen quasi zweimal international bekannt geworden. Einmal durch... Kommt nicht
0: äh, aus den Schlagzeilen. Ja. Nee,
1: einmal durch Daniel Kühlberg und <lacht> einmal durch Donald Trump. <lacht>
0: ja.
1: Das sind ja auch sehr ähnliche
0: Charaktere. Das ist ja offensichtlich. Ja. Usain Bolt schreibt, eine kurze Eilmeldung, Chico hat bereits 4 Millionen Euro verprasst, warum wurde darüber nicht gesprochen? Ich dachte, Andi ist Chico-Korrespondent. Noch eine Frage an Mikkel, welche Tiere müssten mehr gewildert werden und warum? <lacht> ähm, der Nerz, weil er so einen schönen Pelz hat. Ah ja, da freut sich Robert ja. Mark Lehmann, ja. 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 Ähm, also, nee, also, was ist
1: los? ja, ich dachte, das ist, für mich war das keine News, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> <lacht> Aber dann sind ja nur noch vier übrig oder so, ne? Also, Na, sechs hat er noch. okay. also zehn. Ja, von, von ungefähr zehn. Ich glaube, Millionen 9.900.000 irgendwas hat er, hat er gewonnen. Ja, du. Also dann
0: noch drei oder vier Monate dann jetzt, oder? Also, genau,
1: statistisch gesehen müsste er jetzt im Sommer pleite sein, wenn er so weiterhin Geld ausgibt. Aber ja. also, ich denke, jetzt so langsam wird er... Das ist ja ganz logisch, dass der jetzt zur Vernunft kommt. Ist ja auch ganz klar. Ich meine, den Eindruck vermittelt er ja auch, dass er jetzt so ein bisschen mal auf die Bremse drückt.
0: Ja, in seinem Ferrari, wenn er mit 200 da über die Autobahn kachelt.
1: Ferrari Pista, ja, für 750.000. Fast eine <lacht> Ferrari
0: Pinza, aber egal. <lacht> ja, ja, genau, daran muss ich gerade denken. Das, ähm, das hatten sie ja schon im alten Rom. Damit sind sie ja da im, im Zirkus ähm, Maximus da, die Rennen gefahren. Mit genau, ja, in so einem so, Pinsa, ja. äh, so, so äh, Vertikalwand,
1: Steilwand fahren, Ferrari. Ja. Kennst du von, von der Kirmes, ja. Ähm, ja. Letzter Kommentar kommt von der Schweinehirte und er schreibt, ähm, werte Lords der schottischen Highlands, ich hole gerade, ich finde das übrigens gut, dass das immer noch, es ist eine der wenigen Sachen, an die sich die Leute auch über Folgen hinweg noch erinnern können, dass wir Lords sind. Ja, das finde ich gut. Äh, ich hole gerade ein paar verpasste Folgen auf und in Folge 273 redet ihr am Ende über die Top 5 behaartesten Körperstellen. Andi erzählte hierbei, dass die Haare am Bauchnabel es verhindern würden, dass sich dort Flusen sammeln. Ich habe jedoch die gegenteilige Erfahrung gemacht. Mit Haaren hatte ich Flusen, ohne Haare keine. Meine Frage also, verbreitet hier jemand Fake News oder verhält es sich mit dem mit Bauchnabelflusen und den Haaren wie mit Schrödingers Katze. Wenn man nicht hinschaut, ist der Zustand unbestimmt. Und sobald man hinschaut, entscheidet sich der Bauchnabel spontan für Flusen oder keine Flusen? Nun gut, was ist denn äh, eurer quantenhypothetische Einschätzung dazu? Mit freundlichen Grüßen Henning und für die Statistik männlich 25 Lehramtsstudent für Geschichte und evangelische Religion an Gymnasium
0: Team Raclette. Ähm, Also hier ist alles durch eine zehnköpfige Redaktion gecheckt, was wir sagen. Also wir nehmen das auf und dann geht das nochmal hier durch den Faktencheck, durch die auch bei hart oder fair arbeiten. Richtig. Louis
1: Klamroth hat da extra nochmal mit seinem Bauchnabel hat das nochmal überprüft.
0: Ja, Der also ja. Henning, keine Ahnung, ja. äh, was da passiert ist. Ähm, das, äh, wir weisen hier alle Schuld von uns.
1: Ja, es muss an deinem, also das ist scheinbar jetzt ein privates Problem
0: von dir. Also da ja. können wir jetzt wirklich nichts dran ändern. Tut mir leid. Ja, Genau. Und äh, unsere privaten Probleme, die klären wir dann nächste Woche wieder, wenn es heißt. Äh, Hä? Weiß ich
1: nicht. (lacht) Äh, Ja, keine Ahnung. (lacht)